0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Paseo por Shanghai. Hoy, a diferencia de la mayoría de los episodios, vamos a hablar de un tema que está de actualidad, porque justamente está ocurriendo estos días, y es del examen de acceso a la universidad. También en España está teniendo lugar estos días, o ha tenido lugar hace poco, siempre aparecen estudiantes españoles diciendo que es muy difícil o que tienen que estudiar mucho o que, no sé, quejándose en general. Y me río, me río mucho porque aquí en China la prueba de acceso a la universidad, que se llama Gaokao, bueno, en realidad es una abreviatura, el nombre completo es más largo, pero casi todo el mundo lo conoce como Gaokao, esta prueba de acceso a la universidad comparada con la española, en fin, es un bueno, voy a explicarlo, más o menos, y veréis vosotros la diferencia. Empezamos con que esta prueba de acceso a la universidad en China, los estudiantes se preparan hasta tres años. Depende un poco de varias circunstancias, pero muchos estudiantes hasta tres años se están preparándose. Al principio no tanto a intensidad. El último año, digamos, es el año en el que están a tope. ¿Y cuánto significa esto de a tope? ¿Ah, ¿Que estudia un par de horitas a la semana para, tal, para ir preparándose? No, no, no. Esto significa que tienen que estar entre 12 y 14 horas al día estudiando en la escuela. No en su casa diciendo que estudian pero jugando al Minecraft. No. En la escuela, con clases especiales, ...para practicar y para estudiar y prepararse, memorizar... ...todos los datos y todas las cosas que tienen que saber... ...para esta prueba de acceso a la universidad. Fin de semana, olvídate. Es decir, de fin de semana, nada. El fin de semana no existe. Si al mes tienen uno o dos días, digamos, libres... ...ya se pueden dar con un canto en los dientes. Así que 12-14 horas al día... ...normalmente empiezan a las 7 de la mañana o incluso antes... Y ya digo, fin de semana nada Esto de que en España, pues no sé, 16, 17, 18 años Pues la juventud, el fin de semana, fiestón, emborracharse y todo esto Pero aquí eso es inconcebible A no ser que ya seas un pendenciero total ¿Por qué? Porque tienes que estar estudiando para el gaokao Y aquí además los estudiantes en el instituto Suelen vivir en muchos casos Aunque, aunque a lo mejor no vivan demasiado lejos del instituto Suelen vivir en el propio centro Tienen ahí sus dormitorios y viven allí por lo tanto, digamos que están realmente 24 horas en este ambiente de, de estudio y de preparación para la prueba de acceso. Y hay escuelas incluso más duras de lo que he dicho. Y realmente a mí me parece bastante absurdo, porque bueno, hay, hay estudios científicos que demuestran que llega un momento en el que el cerebro desconecta. O sea, tú puedes pensar que si estás 14 horas al día vas a aprender más que si estás 8 o que si estás 6 pero muchas veces esto no, no es así o la diferencia es mínima. Y una evidencia en este sentido es que hay algunas, realmente pocas, pero hay algunas escuelas en China que no hacen este régimen casi de campo de tortura, sino que hacen algo más lógico, como lo contrario, dar más vacaciones o más opciones de, de relajación, de hacer otras actividades, de más deportes a los estudiantes que están en el último año de preparación antes de la prueba de acceso a la universidad. También les dan mejor comida o comida, digamos, más que les suba más la moral, a lo mejor yo que sé, no sé qué les darán, pero pizzas o hamburguesas o lo que sea, para que estén como más contentos, que tengan más ganas de estudiar y de, y de prepararse, y no al revés, ¿no? que estén más amargados y más deprimidos. Pero ya digo, que estas escuelas que hacen esto son minoría, lo normal es lo otro, es 14 horas al día. ...de lunes a domingo durante un año y los otros dos años anteriores, pues no tanto... ...pero también preparándose bastante fuerte para esta prueba de acceso a la universidad. Pensaréis, ¿por qué se, se, se matan casi literalmente para hacer esta prueba? ¿Por qué se preparan tanto? Bueno, sí, acceder a la universidad es importante y todo eso... ...pero vamos, si en España es importante y la gente suele tomárselo bastante en serio hacer lo que antes se llamaba la selectividad, las pruebas de acceso a la universidad, aquí es crucial, crucial para tu futuro, crucial para ir a, a una universidad de prestigio, porque en España parece que más o menos, bueno, sí, hay algunas universidades mejores que otras, pero no, sueles ir a la que está cerca de tu ciudad o en tu ciudad, aquí no. Aquí lo importante es ir a una universidad buena, no importa dónde esté. Y cuanto más nota, lógicamente, pues más posibilidades tienes de ir a una buena universidad, que luego tendrás un buen trabajo y un buen sueldo, y tendrás una casa, un coche, un perro y una mujer. En fin, el sueño americano, que al fin y al cabo es de lo que se trata, aunque sean chinos. Fallar, suspender o sacar un, incluso una nota no suficientemente buena en este examen es un fallo, una cagada total. Y que en principio nadie, pero nadie quiere que esto le ocurra a él. Es un fallo gravísimo. Por cierto, esto me recuerda que en Japón, que también tienen algo parecido, aunque no es igual, pero también allí es bastante malo si fallas la prueba de acceso a la universidad y los estudiantes que quieren repetir al año siguiente para mejorar nota o para simplemente para aprobar, allí en Japón los llaman los Ronin, es decir, como los samuráis que no tienen amo, que no tienen dueño. Pero volvamos a China. Como decía, aquí es importantísimo... Y los días que ha llegado el examen, como justamente estos días, y por eso hablamos de este tema, porque empieza el, este año el día 7 de junio y termina el 9 de junio, porque los exámenes creo que son... En total duran 10 o 12 horas de exámenes, hay varios temas, algunos opcionales y tal. Justamente estos días se están haciendo los exámenes en los institutos de toda China, es una prueba nacional, hay millones y millones de personas, de jóvenes, que se presentan. Es tan importante que los propios padres hacen patrullas alrededor de los centros donde se realizan las pruebas para que nadie haga ruido, que distraiga o moleste a los estudiantes, porque su futuro va en esta prueba. Y se han dado casos, de dado que se toma tan en serio como algo tan importante esta prueba, de estudiantes enfermos, pero con enfermedades en algunos casos graves, o con grandes dolores, que han ido a hacer el examen, porque si no lo hacen el día que toca, tienen que esperar un año y eso tiene graves consecuencias. Incluso hace no mucho, leí creo que, bueno, creo que fue el año pasado, leí una, una noticia de un estudiante en el que unos pocos días antes del examen había muerto su padre de un accidente de coche o algo así, y la familia decidió que lo mejor era no decirle nada para no distraerlo y que ya se lo dirían cuando acabara eh, la prueba de acceso a la universidad. Cuando acabaran los exámenes ya se lo dirían, que total, tampoco podían hacer nada, pues mira, que haga los exámenes tranquilo, que eso es lo más importante este examen, la manera en que está hecha el examen y el estudio, todo está enfocado a la memorización y a vomitar datos. Y nada de pensamiento crítico o de aprender a hacer cosas o aprender a aprender. Bueno, todas estas cosas más modernas digamos en la escuela. Pues aquí están todavía un poco al estilo clásico y por lo tanto la mayor parte de las cosas que se aprenden aquí luego se olvidan y, como... y adiós. Mi teoría digamos, teoría de la conspiración más bien, es que todo esto es un plan del gobierno para que así la gente joven, 16, 17 años, justamente en la etapa en la que son o podrían ser más rebeldes y hacer a lo mejor incluso manifestaciones o algún tipo de protesta, los tienes dos o tres años allí pendientes de una cosa por una parte muy importante por otro lado, si lo piensas en el fondo, pues absurdo, pues ahí los tienes ocupaditos durante años haciendo estas cosas y que no vayan por ahí pensando en hacer o en pensar o en cambiar cosas, ¿eh? que se preocupen de un examen, que estén 14 horas al día en ello y después reventados de cansancio a dormir y mañana es otro día. Hay gente cada año que piden que se cambie este sistema, porque es un sistema anticuado, por todo lo que he dicho, de que se basa en la memorización y muy poco en la creatividad o el pensamiento crítico. Pero también hay mucha gente que pide que no, que no se cambie nada, que siempre se ha hecho así, siempre entre comillas, como siempre en estos casos. ...que funciona muy bien y que esto iguala las posibilidades... las probabilidades de ir a una buena universidad... ...de todos los ciudadanos sean ricos o pobres o todo eso... ...cosa que es bastante falso al final... ...porque claro, depende de dónde hayas nacido... ...y qué escuela primaria y secundaria estés pues los profesores son mejores, peores, el material de estudio y tal, lo tienes más fácil o más difícil para sacar mejores notas. Y además, los ricos ricos, estos directamente se van a estudiar a universidades extranjeras y no hace falta ni que hagan esta prueba que, digamos, es para el pueblo. Por lo menos a mí me parece que es así. Algunos cambios sí que se han hecho, algunos pequeños cambios. De hecho, este año se habían hecho varias modificaciones, que a algunos les parecían grandes cambios, pero yo lo he visto y la verdad son cuatro detalles. No cambia el espíritu de la prueba ni sus problemas principales. Así que por lo menos ahora permiten que la prueba de inglés se puede hacer dos veces al año y coger la nota más alta. Porque el Gaokao solo se hace una vez al año. Y ese es uno de los grandes problemas que también habría que cambiar. Porque si fallas en junio, no hay un septiembre, es el junio siguiente. Pues bueno, yo creo que ya he dicho todo lo principal sobre esta prueba de acceso a la universidad, yo creo que os habrá quedado claro que comparado con lo que se hace en España, lo de España es una broma y que aquí, a lo mejor pensaréis es que están locos haciendo este tipo de, de pruebas que requieren años de preparación y que al fin y al cabo, una vez hecho el examen, la mayor parte se olvida y adiós, como todos los exámenes de este tipo, de memorización, pero bueno, aquí... Como he contado, les parece a muchos una manera, digamos, lógica y racional de organizar todo esto y no creo que cambie en los próximos años. ¡Ya veremos! Espero que no se os haya hecho muy pesado este episodio. Ya sabéis, como he dicho últimamente, que podéis seguirme en Twitter, en arroba paseo donde voy poniendo alguna foto y algunos datos curiosos y muchas gracias a todos los que me habéis puesto reseñas en iTunes, que creo que no he pedido en ninguna ocasión que pusiera reseñas, es decir, no, no sé, no, no se me había ocurrido, pero incluso así algunos, más de uno, más de dos y más de tres, habéis puesto unas reseñas muy positivas, así que muchas gracias a todos y, por supuesto, podéis poner más reseñas, que esto siempre viene bien, que en iTunes tengamos una buena, una buena calificación. Y ahora sí, gracias a todos por escuchar. Y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghái. <música>